0: 你好，欢迎关注微信公众号“九号声音”，收听我们。感谢来到九号声音的时光路径，今天与您分享：奔跑在川藏线上。美国回来几天后去了西藏，在一个有高原反应的地方，倒着时差，我幻想自己骑着牦牛，端着咖啡，一路狂奔。跨过太平洋，登上青藏高原，最终累瘫在喜马拉雅山谷里。从加州旅馆到藏地酒店，从咖啡干面包到青稞酒酥油茶。我在到达西藏的第一个深夜里，躺在高原的被窝，顶着剧烈的高反，幻想着西雅图海滩的金色暖阳。和西藏的相遇显然未有准备。我在摇摇晃晃的越野车上播放的带着卓玛和高原的无穷无尽的西藏民歌里，恍恍惚惚地摇进了藏区。西藏林芝机场实在太过迷你，刚下飞机的人们散落在一片不大的水泥地上，和正在起飞的飞机擦身而过。机场的人皱起眉头，焦急地吹着哨子提醒乘客们，拎着行李边拍照边调皮地笑。所有的航班信息都写在一个小黑板上，接机的人围在小黑板前端视着航班信息，时不时有从人群里钻出来的工作人员。在航班号的后面，用签字笔歪歪扭扭地加上“因天气原因返航”的字样。所有人顿时陷入一阵焦躁，随即又开始了漫长的等待。等待，是西藏旅行的开端。接机的人献上了哈达，对方太热情，我们除了没了命地说“扎西德勒”之外。显得无所适从。从机场到市区有半个小时车程，路上偶尔窜出几只黑色毛发像猪的动物，他们说这叫藏香猪，黑色精瘦，目光炯炯。按照安排，我们的采访目的地是离市区最远的地方——茶余。起初，我们对这种“远”的概念还是模糊的。毕竟他们说到茶雨还有班车直达，可事实上班车确实是有的，不过一般是早上出发，晚上中途找个地方住宿一晚，第二天继续赶路才能到茶雨。出发的那天早上，我们扛着摄像机和单反，还有笨重的行李箱，当地的朋友微笑着和我们在车前挥手告别。忽然有一种再一次出远门去西藏的恍惚感，西藏似乎成了一个无休止的抵达。川藏线三幺八国道，坑坑洼洼，摇摇晃晃,晃，司机大哥戴着墨镜，安安静静地开着车，他的淡定有一种恐怖感。我一边望着悬崖，一边时不时紧盯着司机的墨镜。只为了确认司机是否睡着。之后的一路上，我们找遍话题和司机搭讪，只为了让司机在漫漫长路中保持清醒。过通麦天险的时候，我们迎来了预想中的大堵车，一半是车，一半是悬崖。有经验的司机明显显得很淡定。男人们开始嗑瓜子、吃花生、喝啤酒。而女生们则拿着自拍杆，靠着悬崖疯狂自拍。出现堵车的时候，大多数的情况下都是自发解决的。我们自告奋勇地站出来，大义凛然地担起了指挥交通的责任，一边喊身边的车倒倒倒，一边看着身上被刚刚开过的车溅起的污泥。看到同一个省会牌照的车的司机。相互打招呼，在一阵热烈的家乡话的寒暄之后，又陷入堵车的无限焦躁。车疏通的时候，车里又放起了凤凰传奇的歌，司机仍然面无表情，戴着墨镜，安静的开着车。我们终于决定，在苍茫的天涯是我的爱的歌声里，义无反顾地酣睡。遇到绝佳风景的时候，面无表情的司机会突然大喊一声，把我们惊醒，停车，摘下墨镜，放我们下来拍照。有的时候车开太急，遇到冰川、雪山之类的，就拿起单反，摇下车窗，对着目标疯狂地连拍。快门的声音像极了手枪上膛的声响。车慢慢晃荡。快门声有节奏的坐下，我开始怀疑自己会拍着拍着酣然入睡。晚上到博密住下，晃进敬老院，我们拿着单反在院子里到处拍照，敬老院的老人们疑惑地看着我们。突然觉得，我们自己像抬着步枪的鬼子，潜入村里扫荡。放下相机。西藏的老婆婆和我们热情地握手，我们又一次只会无休止的扎西德勒。他们一直紧紧握着我们的手，直到相互看着有点尴尬了，才放下。合照的时候，老婆婆腼腆地歪着头，吐出了舌头。这一幕一直深深地印在我的脑海中。